0: Ja, es ist eine große Freude für mich, dich zu begrüßen, Margit Rasfeld. Wir kennen uns aus Essener Zeiten, sind beide fast zeitgleich nach Berlin gegangen. Du hast hier eine äh, hochprämierte Schule gegründet, nachdem du vorher das schon in Essen gemacht hast. Und du bist Bildungsaktivistin.
1: Willkommen, Barbara. <lacht>
0: Was ist für dich eine Bildungsaktivistin zu sein?
1: Das Schulsystem, so wie es heute ist, ist nicht kindgerecht, ist nicht zukunftsfähig, muss dringend geändert werden und ich setze mich dafür ein, dass sich unser Bildungssystem verändert und das tue ich, indem ich erstmal selber zeige, wie es anders gehen kann
0: mhm.
1: und dann damit rausgehe, also mhm. das Teilen andere ermutige und empower es ähnlich zu machen und dann so eine Bewegung in Gang setze dafür.
0: Okay, das ist ein großes Feld und ein großes Thema. Ich würde unser Gespräch heute gerne unter das Thema stellen, ähm, Leben lernen. Und der Anlass ist auch mal wieder Corona, weil wir gegenwärtig ja wirklich konfrontiert sind mit einer Situation, in der die Kinder und Jugendlichen alles andere als das Leben lernen können und die Schule in ihrer Verfasstheit sich als äußerst problematisch zeigt. Ich erinnere mich daran, dass du von vier Säulen gesprochen hast, die Jacques Delors mal mhm. geäußert hat, nämlich der ehemalige Präsident der Europäischen Kommission. Magst du diese vier Säulen ja. nennen?
1: Die vier Säulen sind entstanden im Kontext der Rio-Konferenz und der Agenda 21, wo sich herausstellte, die Transformation der Gesellschaft gelingt nur, wenn wir Schulen auf andere Fundamente setzen. Und äh, die vier Säulen heißen, lernen Wissen zu erwerben, lernen zusammenzuleben, lernen zu handeln und lernen zu sein. Und, und das Wichtige ist, diese sind gleich bedeutsam. Und nicht 90% Prozent Wissen und zu dem anderen kommen wir dann vielleicht, wenn wir mal gerade eine Projektwoche haben.
0: Für mich ist äh, Leben lernen im Grunde genommen wie so ein, äh, ein Schirm, der das Ganze umgreift. Ja. Und wenn ich jetzt auf die Aktivitäten, die du äh, gestartet hast, schaue, dann äh, finde ich, gibt es da so ganz besondere äh, Juwelen in diesem Prozess, die mir sehr einleuchten und ich würde dich gerne bitten, da ein bisschen mehr darüber zu sagen. Das eine ist das Projekt Verantwortung und das andere ist das Projekt ähm, Herausforderung. Was hat es damit auf sich und wie steht das im Kontakt und im Kontext von Leben lernen? Mhm.
1: Leben lernen, dazu brauchst du ja das Leben. Schule ist ja sehr verkopft, sehr viel Ausfüllen, sehr, sehr viel Zeit, wird damit verbracht, Arbeitsblätter auszufüllen, deren Lösung im Lehrerhandbuch steht. Und ja, und diese ganze Lebendigkeit, die ist auch nicht so gewollt. Besser ist stille zu sitzen. Und äh, ja, alles ist eingetaktet. Und wenn wir jetzt Corona sehen und der Präsident der Deutschen Lehrergesellschaft sagt, wichtig ist es jetzt sehr schnell wieder in die Normalspur der Lehrplanerfüllung zu kommen. Dann wird mir ganz anders, weil wir brauchen keine Erfüller, wir brauchen Gestalter und dazu brauchst du erstmal Kinder, die an sich glauben, die Erfahrung von Selbstwirksamkeit gemacht haben, die, die, die sich aufgebaut haben, die zuversichtlich sind, Hoffnung haben und ähm, wissen, sie sind richtig, so wie sie sind. Ich komme zum Projektverantwortung, einem Schulfach, Fach in Anführungsstrichen, strukturell verankert mit zwei Stunden die Woche, erfunden von zwölfjährigen Kindern in Essen, an der ehemaligen Agenda-Schule Essen-Holsterhausen. Die kamen nämlich, sie waren gewohnt, in Projekten im Stadtteil zu arbeiten und kamen dann und sagten, eigentlich brauchen wir die Lehrer nicht, wir können auch alleine gehen. Alleine gehen hieß, wir suchen uns Aufgaben, ökologische und soziale und engagieren uns und helfen irgendwo und ja sind Teil des, des Gemeinwesens. Also es ist ja eine, eine urdemokratische Erfahrung, wenn du dein Gemeinwesen mitgestalten darfst und kannst und mhm. dann auch deine Identity in deiner Gemeinde oder dein, deiner Stadt findest. Ja, die Erwachsenen waren alle skeptisch. Nicht ob der Idee, sondern... Sie hielten die Kinder für zu klein, aber die Kinder konnten sich durchsetzen, ein Probejahr und erreichten ein Probejahr. Und danach hatten sie alle Erwachsenen, die die Kinder besucht hatten und auch mit den Einrichtungen gesprochen haben, danach waren alle überzeugt, genau das richtige Alter. In der Pubertät musst du was Sinnstiftendes und Wirkungsvolles tun und äh, muss eigentlich immer, aber gerade da ist es angebracht und angesagt. Ja, die, alle, alle suchen sich eine ökologische oder soziale Aufgabe. Im Stadtteil, das kann sein, ich helfe in Kindergärten, ich gehe vorlesen, ich helfe benachteiligten Kindern, Flüchtlingen, alten Menschen zu Hause oder im Altenheim. Äh, ich, wir übernehmen äh, Patenschaften für Kinderspielplätze, halten die sauber, äh, organisieren da Spielfeste, äh, die haben sogar einen Bauwagen aufgebaut als kleines Kinderrechtebüro, Kinder für Kinder und so weiter und so fort. Äh, ein tolles Projekt, was sich auch was ausgestrahlt ist in viele, viele Schulen. Ich denke, so an die 400 Schulen in Deutschland haben dieses ähm, Projekt dieses oder dieses, dieses Lernelement ähm, eingeführt. Ja, was erfahren die Kinder? ich zähle, ich bin wichtig, auf mich kommt es an, ich, äh, ich werde gebraucht, ich kann mich einbringen, die Menschen freuen sich, ich kann, äh, ja, ich, wie sagen sie, ich bin nicht so ein kleines Kind, ich kann ja wirklich schon was tun, also ja. Selbstwirksamkeit haben sie erfahren, Herzensbildung würde ich das, nenne ich das, ähm, weil sie sich so freuen und strahlen, wenn sie davon erzählen. Also eigentlich auf beiden Seiten. Mhm. Die Menschen freuen sich, wenn jemand kommt, sei es jung oder alt. Und die Kinder freuen sich, dass sich jemand freut. Also das ist so ein Beschenken und Beschenken werden.
0: Und es ist ein Sich-Öffnen in den Stadtteil hinein. Richtig. Das heißt, also, sie, sie sind mit dem Leben konfrontiert und Sie dürfen sich einbringen in dieses Leben. Mit Richtig. ihrer eigenen Lebendigkeit. Genau. Ja. Ähm, interessant ist ja auch, dass Holsterhausen nicht etwa ein privilegierter Stadtteil ist, sondern eher ein weniger privilegierter Stadtteil und dass ein hoher Anteil von Migrantenkindern in dieser Schule war. Genau. Ja.
1: Wir hatten auch sogar, die Schule ist ja neu entstanden und hatte nur 70 Anmeldungen statt 140. Und dann haben wir 70 von anderen Schulen abgelehnte Kinder gekriegt, die die nicht haben wollten. Das war unser erster Jahrgang, der dieses, äh, dieses Projekt
0: Verantwortung erfunden hat. Ja. Ja, sehr schön. So, jetzt ist das alles, wenn ich das richtig weiß, auch eingebettet in eine Kultur der Wertschätzung und der Gemeinsamkeit. Und das berührt ja dieses Thema gemeinsam leben können, lernen, ja. gemeinsam zu leben. Zusammenleben
1: lernen, ne? Ja. Ja, also ich verfechte die, die Gesamtschule und ich bin ja dann nach Holsterhausen nach Berlin gegangen und da hatten wir das große Glück in ein Modellversuch, Gemeinschaftsschule zu kommen. Und Gemeinschaftsschule bedeutet, du nimmst alle Kinder und darfst sie nie nach Leistung trennen. In Gesamtschulen gibt es manchmal Kurse für bessere und schlechtere. Also wir nehmen alle Kinder und trennen sie nie nach Leistung, sondern lernen, mit dieser Unterschiedlichkeit umzugehen und sie als Schatz zu sehen und nicht als Belastung. Mhm. Und äh, in der Berliner Schule, Berlin hat sechs Jahre Grundschule, die kommen also in der siebten Klasse, so elf Jahre alt, ähm, haben wir gesagt, wir erhöhen die Diversity, ja? wir arbeiten in Jahrgangsmischung, siebte, achte, neunte Klasse. Also alle, wir haben alle Kinder von, ich liebe die Etikettierung nicht, aber ich sage sie jetzt einfach mal, von Kindern mit äh, geistiger Behinderung bis äh, Kinder mit hochbegabten Stempelchen, die ganze Bandbreite und dann nochmal jahrgangsgemischt. Großartig, denn die Lehrer brauchen sich gar nicht mehr so viel zu kümmern. Die Kinder lernen sehr viel selbstorganisiert, also diese, Grund, diese Grundbasics, Lernen sie selbst organisiert, so wie bei Montessori. Und da sie sich gegenseitig helfen, hat der, die Lehrkraft, der Erwachsene, der eher ein Lernprozessbegleiter wird, auch mal Zeit, sich mal 20 Minuten in eine Gruppe zu setzen und da richtig zu unterstützen. Also alle sind Lehrer, alle lernen voneinander. Und die äh, Erwachsenenlehrer, die sind entlastet, weil die als Peers sich sehr, sehr viel Toll erklären können, manchmal besser als Lehrer das tun können.
0: Und ja. wenn ich das richtig weiß, gelingt es, autistische Kinder mitzunehmen, ebenso wie die Hochbegabten. Also ihr habt ja, ja sogar einen Preis für Hochbegabte bekommen. Richtig.
1: Wir haben als Gemeinschaftsschule uns beworben und haben tatsächlich den Preis bekommen. Also wir waren unter den ersten dreien und dann wurden äh, eben Schulteams eingeladen und ich kann mich noch gut erinnern, die anderen beiden kamen von Hochbegabt, also von Gymnasien mit hochbegabten Klasse und die Schüler haben alles abgelesen, was sie vorgetragen haben. Und ich hatte drei dabei, unsere PowerPoint ging nicht, also die war zu hell und man konnte nicht verdunkeln. Dann haben die Kids gesagt, auch oh, wir brauchen keine PowerPoint und haben völlig frei gesprochen und äh, auch nicht also aus, so aus, aus, aus Herz und Seele heraus und das war der ausschlaggebende Punkt nachher, als es dann um den ersten Platz ging. Interessanterweise, der war hochdotiert mit 50.000 Euro und auch mit einer zweitägigen Tagung in der Wüteruniversität universität verbunden. Es gab keine Pressemeldung dazu, weil wir der Zeit voraus waren. Also als Gemeinschaftsschule einen Preis für Hochbegabtenförderung zu bekommen, war der Zeit voraus. Ich glaube, heute wäre es möglich, nach zehn Jahren später.
0: Okay, Jetzt ist da ja schon etwas sichtbar von einer Kultur, also einer Schulkultur, die ihr irgendwie hinbekommt. Wie macht ihr das?
1: Ja, wichtig ist uns, oder ich sage mal, ein, ein, ein Hemmnis in Schule ist, ist es, dass der Unterricht zersplittet ist. Die Kinder haben sechs Stunden am Tag. Chemie, Deutsch, Mathe, Sport, Erdkunde, Englisch. Nichts hat miteinander zu tun. Alles wird abgebrochen. Die Lernprozesse können gar nicht richtig in Gang kommen. Und die Lehrer rennen von einer Klasse in die andere und setzen dann Arbeitsblätter ein vom Verlag. Weil sie können sich nicht jeden Tag oder jede Nacht auf individuell auf 120 verschiedene Schüler einstellen. Deswegen haben wir gesagt, wir organisieren die Schule anders. Jede Klasse hat zwei Lehrer, die verantwortlich sind. Drei Klassen bilden ein Team. Drei jahrgangsgemischte Klassen bilden ein Team. Sechs Lehrer sind ein Team und sie sind eigentlich nur da verortet. Vielleicht hat noch jemand mal einen Kurs in der Oberstufe. So hat man seine Heimat. Man kennt die Kinder, und also die Jugendlichen, sehr, sehr gut. Die Lehrer lernen sich kennen, die Lehrer kriegen andere Art von Fortbildung, wie ähm, wie, wie, wie wird man ein gutes Team oder gewaltfreie Kommunikation oder, oder alles, was sie sich auch so wünschen. Und die Klassen wissen auch, wir hier auf dem Flur gehören zusammen. Dann äh, trauen wir ihnen zu, dass sie selbst organisiert lernen können mit Coaching. Jeder, jedes Kind hat eine, einen der Klassenlehrer als Coach mit wöchentlichen Stunden. Dieses ist uns so wichtig, diese Beziehungskultur, die da entsteht, dass die Lehrer da zwei bezahlte Stunden verkriegen. Das ist eben nicht nebenbei, sondern im Kern verankert und auch mit dann äh, anerkannt mit Stunden. Und als ganze Schule sind wir dann, äh, treffen wir uns einmal die Woche in der Schulversammlung. Dann wie wird gespürt, wir sind eine große Community, 350. Wir stehen hier als Schule für ganz andere Werte. Wir setzen uns ein für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung. Das ist unser Schulethos. Dafür gehen wir raus. Dafür haben wir einmal die Woche einen Projekttag. Wir können uns einbringen in die Welt. Und Schüler können sehr, sehr oft eigenen Fragen nachgehen, statt fremde Fragen zu beantworten, die sich irgendjemand im Verlag ausgedacht hat. So dieses große Zutrauen, ist die erste Form von Wertschätzung. Denn wenn du Kindern zutraust, dass sie das schaffen und an sie glaubst, ist das eine mhm. hohe Form von Wertschätzung. Wenn wir sie rausschicken mit zwölf Jahren in den Stadtteil, such dir eine Aufgabe und wir wissen, dass sie schaffen das und wir glauben an sie, ist das eine hohe Form von Wertschätzung. Mhm. Mhm. Ja, und dann wirst du eben gesehen, du hast diese, diese Gespräche extra Du kannst in individuellem Tempo arbeiten, sie bestimmen selber, wann sie sich testen, diese Angst, oh Gott, morgen schreiben wir eine Arbeit und dieses ganze Fremdbestimmte, was auf sie übergestülpt wird, egal ob sie jetzt 14 Tage krank waren oder nicht, du musst dann die Arbeit mitschreiben, so ist das ja oft in unserem System. Dieses, diese ganze Angst und diesen Stress haben wir aus dem System genommen und agieren als Menschen mit Menschen, human und äh, schauen, wer hat welche Bedürfnisse und versuchen dann, dass wir das alles gemeinsam auf die Reihe kriegen.
0: Und ihr habt dann offensichtlich auch noch so etwas wie eine Lobkultur entwickelt. Wie genau. Das?
1: Ja, die Lobkultur ist einmal in der Klasse, also einmal die Woche hat die Klasse-Klassenrat und der fängt oft an mit so einer Lobrunde. Ähm, wer alles was Tolles gemacht hat, der kriegt jetzt mal die Aufmerksamkeit oft sind das so die kleinen Sachen des Alltags, die schnell untergehen aber wo es ja wichtig ist, dass jemand das sieht, ich habe dir geholfen oder da habe ich jemand eine Freude gemacht oder da war ich mutig wir fangen auch Lehrerkonferenzen so an, ist auch sehr sehr schön, dauert, es dauert manchmal eine halbe Stunde, äh, manchmal lauf, lau, läuft auch schon mal eine Träne runter mhm. und dann in der Schulversammlung ist der erste Punkt das öffentliche Loben, man kann auch sagen ich bedanke mich und dann kann jeder auf die Bühne gehen, Erwachsener oder äh, Jugend also oft die Jugendlichen, aber natürlich kann auch Lehrer gehen. Lehrer werden auch gelobt. Unser Hausmeister wird immer gelobt. Der schleicht sich immer in die Versammlung ein, weil er sich auch dann auch so freut. Und,
0: äh, ja. und das wird nicht zu einem leeren Ritual?
1: Nee, du gehst ja nur manchmal sind zwei und manchmal sind 20. Okay. Also es ist ja nicht abgezählt und so und so viel müssen. Und manchmal ist es totenstill. Ich erinnere mich, in Essen, da ist ein zwölfjähriges Mädchen, die schon mit zwölf Jahren im betreuten Wohnen war, die auch echt viel mitgemacht hat in ihrem Leben, der war eine Haarspange zertreten worden. Und die ist nach vorne gegangen und hat gesagt, sie will den Jens loben. Der Jens hat die Haarspange aus dem Papierkorb gefischt, hat die sorgfältigst zusammengeklebt. Und er wusste, das ist das letzte Geschenk meines Vaters. Und er hat ihr die gegeben und hat gesagt, ich glaube, ich habe mitgefühlt, wie es dir gegangen ist. Ich habe auch ein letztes Geschenk meines Vaters. Und das okay. sagt sie vor versammelter Mannschaft. Es, war, es ist totenstill in solchen Momenten auch. Mhm. Du kannst eine Stecknadel fallen hören. Und das erfordert natürlich ein irres Vertrauen auch.
0: Mhm.
1: Und da kannst du so in so einer Minute mehr, mehr an Wirkung erreichen als zehn Stunden Sozialtraining mit Übungen aus dem Buch.
0: Ja, klar. Okay, gehen wir mal zu dem nächsten großartigen Moment in diesem äh, Prozess, den du da angestoßen hast, äh, dieses Projekt Verantwortung und dann das Projekt äh, Herausforderung.
1: Genau, also Herausforderung ist in gewisser Weise, geht es einen Schritt weiter als Verantwortung, bei Verantwortung bleibst du in deinem Stadtteil und schläfst zu Hause. Und bei Herausforderungen verlässt du deine Stadt für drei Wochen und deine Eltern alleine oder in der Gruppe, meistens in einer Gruppe, ähm, ja und stellst dich dem Leben. Mit 150 Euro für drei Wochen musst du überleben. Ja? was machen sie? Sie wandern, also sind im ländlichen Raum sehr viel. Sie wandern. Sie fahren mit dem Fahrrad, sie gehen paddeln oder sie arbeiten vielleicht auch auf dem Biobauernhof oder gehen den Jakobsweg oder, oder, oder. Ähm, es geht jemand mit, der über 18 ist, aus rechtlichen Gründen. Und da haben wir gleich eine, eine Win-Win-Situation herausgemacht. Wir, wir haben Kooperation mit Universitäten. Und angehende Lehrer melden sich, also die Studenten melden sich und sagen, ich begleite Herausforderungen. Und da lerne ich das, was ich an der Uni nämlich immer noch nicht kriege, wie, wie ticken diese Jugendlichen eigentlich, was mhm. steckt alles in denen drin, was passiert, wenn es Konflikte gibt äh, mhm. und sie merken, wow, die haben ein Wahnsinnspotenzial, und ich kann auf Augenhöhe mit denen in Kontakt kommen und mhm. ganz ernsthafte Gespräche führen. Also das ist eine richtige Bereicherung, für diesen Studiengang mhm. und äh, die kriegen sogar auch Punkte dafür. Wir haben ja inzwischen 50 Schulen, die in der einen oder anderen Weise Herausforderung machen. Inzwischen wird es eng mit den, <lacht> mit den äh, Studenten und die erste Uni, die das jetzt einführt, als äh, quasi als Programm auch. Ja, bei so Herausforderung ist es so, du bist einfach weg. Manche sind zum ersten Mal in ihrem Leben auch weg von zu Hause. Bei der ersten, die machen das ja dreimal, wenn sie mhm. 13, 14 und 15 sind. Und ähm, ja, du musst dich vorher, musst du eine Gruppe finden. Die ganze Schule, wo wir mal beim Leben sind, ist mal wieder lebendig. Es beginnt im, im Februar mit einer Schulversammlung, da werden nochmal die ganzen Facts. Äh, so die Regel, die, die Umstände gesagt, die dürfen eben nicht Kuchen verkaufen, um ihr Budget zu erhöhen und so weiter. Und dann geht's los. Und dann hängen überall Zettel. Ich habe Lust, ein Floß zu bauen und dann mit dem Floß loszufahren. Wer kommt mit mir mit? Wir suchen noch jemanden für unsere Wandergruppe. Wir wollen ähm, in Frankreich an der Atlantikküste wandern. Oder, oder, oder.
0: Wie reagieren denn die Eltern darauf? Ja, also... die Eltern
1: finden ja die Schule ganz toll. Wir sind ja total überlaufen. Es hm. ist nur so, die finden auch Herausforderungen ganz, ganz toll. Mhm. Nur wenn dann dein Kind in Klasse 7 kommt und sagt, du Mama und wir wollen übrigens dies und jenes machen, dann kriegt so ungefähr die Hälfte einen Schreck. Mhm. Weil dann ist es plötzlich ganz nah und dein Kind und nicht so ein Format, so ein Lernformat, ja, und die wir fangen aber diese Eltern auch auf. Also viele verdrängen es dann, schafft sie sowieso nicht oder er. Ne? Dann kommt der Elternabend, wo die ihre Projekte vorstellen. Dann treffen sich die Gruppen, also die vier, fünf ja. Eltern, vier, ja. fünf Kinder. Und wenn der Begleiter, die Begleiterin schon feststeht, auch dies, äh, ist dann auch dabei. Und dann hast du meistens Eltern, die den anderen Eltern so ein bisschen die, die Ängste nehmen können. Vielleicht, weil ihr Kind schon mal auf Herausforderung war. Die jetzige Schulleiterin, ich bin ja jetzt nicht mehr, ich bin ja jetzt im aktiven Ruhestand, die unterstützt das alles voll. Die hat ja die ganze Schule auch mit aufgebaut. Aber die hat jetzt auch ihr Kind auf unserer Schule. Und die rief mich mal an und sagte, du, Margret, als Mama ist noch mal anders mit Herausforderung. Ja, aber die Eltern lernen daraus. Und beim zweiten Mal, spätestens beim dritten, können die so die Kinder loslassen.
0: Mhm.
1: Und äh, ich habe neulich eine, eine junge Frau, kann man jetzt schon sagen, also eine Schülerin von uns, die inzwischen studiert, die war mit. Und die hat gesagt, meine Mutter wollte mich wegen Herausforderungen nicht auf die Schule geben. Und sie die kommt aus einem sehr, sehr fortschrittlichen Elternhaus. Ich kenne äh, die Eltern. Mhm und äh, sie hat gesagt, meine Mutter hat so geweint beim ersten Mal, sie hat so geweint und als ich zurückkam habe ich alles viel mehr geschätzt zu Hause und ich habe eine Mutter, die kocht und ich war so verbunden und beim zweiten Mal hatte sie immer noch Angst und da kam ich zurück und beim dritten Mal hat meine Mutter gemerkt, wenn sie mich loslässt kommt hinterher die hat sich ganz toll ausgerückt, mir fällt jetzt nicht ein, bekommt sie hinterher viel mehr zurück und wir sind noch viel stärker verbunden
0: als vorher. Ja, wunderschön. Also, ja, sag ja, mal doch, sag doch mal etwas zu der Nutzung von Handys. Also das ist ja, ja. eine der, der üblichen Methoden heute, um ähm, zu ja. kontrollieren, was die Kinder ja. so treiben. Ja, und auch eine,
1: eine Möglichkeit der Überwachung und der Einmischung. Mhm. Und, äh, am Anfang hatten wir eine Handyregelung, die wir den Gruppen überlassen haben. Also nehmt ihr Handys mit oder nicht. Die Begleitperson hat natürlich immer, ist immer erreichbar. Und dann ist Folgendes passiert. Es gibt immer wieder Eltern. Also wir haben 250 Schülerinnen unterwegs und ich sag mal so 10, 15 Eltern. Die rufen tatsächlich dauernd an. Aus, Sorge aus Überfürsorge, Kind, es hat schon drei Tage geregnet, sollen wir die trockene Sachen bringen, willst du nicht nach Hause kommen, so in dem Stil. Und dann haben unsere SchülerInnen gesagt, nee, also das wollen wir nicht. Und dann gab es einen Prozess auch und eine Gruppe, das hat ein bisschen gedauert auch. Es waren natürlich viele einbezogen, weil es ging darum, wir nehmen demnächst keine Handys mehr mit. Ja, und dann haben die Schüler tatsächlich sich so entschieden in der Schulkonferenz. Die Eltern wollten dagegen stimmen, aber letztendlich ist es ihnen schwer gefallen, gegen etwas zu stimmen, woran ihre, ihre Kinder so lange gearbeitet haben. Jetzt gehen sie ohne. Natürlich ist, immer, ist man immer erreichbar. Wenn was passiert, wird sowieso zu Hause angerufen. Und die Erfahrung ist, wir brauchen gar nicht die Dinger. Wir haben Besseres zu tun. Wir haben das ist so toll, also Josephine hat neulich gesagt, dann kam ich nach Hause und dachte, äh, willst du das Ding eigentlich überhaupt wieder anmachen? Aber dann habe ich es natürlich angemacht. Jetzt lebe Richtig. ich wieder mit dem Handy, aber die drei Wochen waren fantastisch.
0: Und am Ende dieser Zeit, äh, Herausforderungen präsentieren dann die verschiedenen Gruppen, ja. was sie erlebt und gemacht haben. Ja,
1: wird reflektiert, also auch beim Verantwortung wird immer wieder reflektiert hm. auch. Okay. Hier sehr intensiv nach den drei Wochen. Auch äh, die Begleiter werden eine Woche vorbereitet und mit denen wird auch intensiv hinterher nochmal reflektiert, sodass das auch für die einen sehr hohen Lerneffekt hat. Und dann gibt es den Campus und dann ist die ganze Schule voll mit Ständen, also der ist auch so, so lebendig gemacht. Also da ist nicht einfach ein Tisch und da lege ich ein Buch drauf oder so, sondern die sind sehr kreativ, wie sie dann das, was sie erlebt haben, dann auch ähm, so künstlerisch äh, den Besucher näher bringen. Ja, und dann kann man rumgehen und dann ist halt die Begeisterung noch so hoch und dann erzählen die und sprudeln nur so heraus.
0: Und teilweise ja auch mit Medieneinsatz, also dass sie zeigen medial, was sie gemacht genau, haben. Genau, die ja. drehen auch ja. viele Filme, ja. sind
1: viele Filme auch ja. bei YouTube. Ich war vor drei Jahren in einer Talkshow in Bratislava und dann hat sie mich auch zur Herausforderung gefragt und im Hintergrund lief ein Film über eine Gruppe von uns, die äh, über die Hohe Tatra gegangen ist. Und das hatten die im Internet gefunden. Toll. <lacht> ja. Ja.
0: So der dritte Stein in diesem Curriculum ist äh, der Auslandsaufenthalt von 16-Jährigen, wenn ich das richtig weiß. Und kannst du dazu noch etwas sagen? Ja,
1: ich sage noch mal etwas zu so Herausforderungen. Sie lernen da natürlich mit Ungewissheit umzugehen. Sie wissen nie, wo sie schlafen. Mit fünf Euro am Tag kannst du dir keine Jugendherberge leisten. Sie lernen mit Fremdem und Fremden umzugehen. Und sie lernen mit disruptiven Veränderungen umzugehen. Denn das Leben läuft nicht nach Plan. Und auch nicht nach Herausforderungsplan, den sie sich gemacht haben. Also alles diese großen, wichtigen Zukunftskompetenzen, ähm, scheitern, lieben, sage ich mal, oder mit Scheitern umgehen können, mit Veränderungen, auf Ungewissheit sich einlassen und als Team zusammenzuwachsen und lernen, Konflikte zu klären, das alles in Her Herausforderung.
0: ist ja wir gegenwärtig auch durch Corona stark ins Bewusstsein rücken. Ja. Wichtig ist, ist, dass wir gemeinschaftlich nach Lösungen Richtig. Ja. Richtig,
1: da lernen, die also wirklich Wirklich viel. Und die sind ja bei drei, drei Herausforderungen auch in drei völlig unterschiedlichen Teams. Und wenn ich nochmal auf die Säulen zu sprechen komme, sie lernen auch, wer sie sind. Wer bin ich eigentlich? Ein Mädchen hat mal gesagt, du kannst dich einen Tag vorstellen, du kannst dich zwei Tage vorstellen, aber nicht drei Wochen. die müssen sich zeigen oder... Ein anderes Mädchen hat mal gesagt, es war interessant, ich hatte bei drei Herausforderungen dreimal verschiedene Rollen. Einmal war ich mehr so in so einer Führungsrolle, bei der anderen war ich in so einer Moderationsrolle, die Balancen halten und ja, die lernen sich da sehr, sehr gut kennen und sind ja auch sehr ehrlich miteinander und mhm. das ist einfach toll und dann wird es hinterher nochmal reflektiert. Ja, und jetzt geht es noch um die, um die interkulturelle Kompetenz, um Global Citizenship, um die nochmal die Wahrnehmung kultureller Vielfalt durch eigene Erfahrung. Und da suchen sie sich ein ökologisches oder soziales Projekt in einer anderen Kultur. Das kann sein in Ungarn oder eine hat sich entschieden, sie will, sie ist in einer Reittherapie für Down-Syndromkinder in Spanien gewesen. Äh, alles Mögliche, ist total spannend, was die sich aussuchen, oft passt das auch wieder zu ihnen. Hm. Ähm, Jamila zum Beispiel, die interessiert sich sehr für Pferde, die ist äh, nach Irland, Irland hat sie dann auch gesagt, uh, ist doch schon auf eine sehr andere Kultur und war da bei einer Pferdeflüsterin und hat dann da sehr, sehr viel gelernt, sie will ja auch Psychologie studieren, also, aber auch in Südamerika, in Afrika, überall auf der Welt sind sie und äh, diesmal ohne Begleitung, alleine. Und das klappt, weil die eben durch die drei Herausforderungen so in ihrer Persönlichkeit gewachsen sind und in ihrem Mut und ihrer Zuversicht, dass sie sich das nicht nur trauen, sondern sich da total drauf freuen. Und leider ist dieses Jahr wegen Corona oh. weggefallen. Ja, das ist von Ostern bis zu den Sommerferien. Dann kommen die wieder und haben noch eine Woche Reflexion, also vier Tage intens sehr intensiv, ziehen die sich zurück und teilen dann auch ihre ganzen Erfahrungen und gehen noch mal tief rein. Und das ging ja jetzt nicht, überhaupt nicht. Ja, das ist sehr, sehr schade. Ich weiß gar nicht, wie die Schule damit umgeht, ob die noch mal eine andere Gelegenheit bekommen.
0: Ja. So, und jetzt habe ich gehört, unterrichten sogar Schüler und Schülerinnen Erwachsene. Wie geht das denn?
1: Ja, schon lange. Also, diese Schule hat viele Musterbrüche gemacht und Musterbrüche helfen uns ja, aus alten Mustern, also alte Muster zu überwinden. Sonst fallen wir ja immer wieder da rein. Und der erste Musterbruch ist die Bejahung von Diversity und die Jahrgangsmischung. Der zweite Musterbruch ist das Leben stellt die Fragen und nicht das Schulbuch. 30 Prozent lernen im Leben. Der nächste Musterbruch ist, wir lernen gemeinsam das Neue. Lehrer lernen viel auch von... Schülerinnen und Schülern, Eltern arbeiten mit und so weiter. Und dies ist wieder einer. Denn wer ist besserer Experte dieses neuen Lernens als die Kinder selber oder die Jugendlichen?
0: Wie ist denn das entstanden?
1: Das ist so entstanden, dass wir unglaublich viele Besuchsanfragen hatten, die wir überhaupt nicht handeln konnten einzeln. Und dann habe ich mit den Schülern gesprochen. Dann haben die gesagt, ja, machen wir Workshops dann können immer viele kommen, da machen wir Workshops. Ja, und so kommen dann ein bis zweimal im Monat um die 80 Leute aus ganz Deutschland, manchmal auch noch aus Österreich. Manchmal kommen auch 30 Schulleiter, so ganz unterschiedlich oder ein halbes Kollegium. Und dann sind Workshops, jeder durchläuft auch alles, zu Herausforderung und Verantwortung, zu Klassenrat, Schulversammlung, wertschätzende Beziehungskultur, und zu diesem selbstorganisierten Lernen im Lernbüro mit dem Coaching und so weiter. Ja, und das Tolle ist, so 13-jährige Kinder haben dann auf einmal 30 Erwachsene vor sich, die sie alle nicht kennen, ein paar Zweifler drunter und die händeln mhm. diese Situation. Also es war mal eine Zeitredakteurin dabei, die hat dann einen großen Bericht geschrieben in der Zeit, der war betitelt mit Mauer in den Köpfen anreißen weil sie schaffen dieses das geht doch nicht und so weiter, diese Fragen kommen gar nicht auf, weil die so authentisch da stehen, die sagen ja auch, wo es noch Schwierigkeiten gibt und woran wir noch arbeiten müssen, das ist alles total ehrlich, überhaupt nicht gekünstelt. Ja, und die händeln da diese Gruppe, das ist unglaublich, also das bringt einen richtigen Sprung und sie erreichen die Herzen der Leute und Dazu gibt es dann noch einen kleinen Vortrag über das Gesamtkonzept und Fragen und Austausch und so. Aber diese Workshops mit den Schülern, die sind total wichtig.
0: Also Leben lernen heißt ja offenbar irgendwie, dass man die Lebendigkeit, die in den Kindern und Jugendlichen mhm. da ist, statt sie zu deckeln, ihnen einen ja. Raum gibt, dass sie sich entfalten können. Ja. 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 So, nun äh, bist du ja nicht mehr Leiterin der Schule, sondern nun machst du auf globaler Ebene, äh, versuchst du die Menschen zu erreichen und da gibt es äh, zwei große Initiativen, die ich jetzt äh, erwähnen möchte und andere Initiativen gibt es auch noch, aber diese zwei großen, das eine ist Schule im Aufbruch und das andere ist Fridays for Future. Kannst du dazu etwas sagen?
1: Ja, also ich habe 2012 mit Gerald Hüther und Stefan Reidenbach eine, die Initiative Schule im Aufbruch gegründet, weil wir ähm, gemerkt haben, von oben kommt wenig in Deutschland durch den Föderalismus, durch diese Konkurrenzkultur und diese Verhaftung im Alten, im Ranking.
0: Stopp, darf ganz, ganz kurz. Ihr wart ja Mitglieder in einem Beratungsgremium der Bundes. Genau, die,
1: die Bundeskanzlerin hat 2011 einen Zukunftsdialog ins Leben gerufen. Mhm. Wie wollen wir leben, wovon wollen wir leben und wie wollen wir lernen? Mhm. In dem Feld, wie wollen wir lernen, da haben wir uns auch dann kennengelernt, waren wir drei der sechs Kernexperten mhm. und haben da auch sehr, sehr gut gearbeitet. Es war hochintensiv und hochinteressant. Aber was den Bereich Schule anbetrifft, es ging um die Lebensspanne des Lernens da in dem Zukunftsdialog, war uns klar, der Bund hat keine Kompetenzen. Es kann da nicht mal eine Bundesbildungsministerin mit einer Vision rausgehen. Dann kriegt sie sofort Stress. Die Kanzlerin darf auch nicht über Schule reden, sondern äh, das alles machen die Landesfürsten. Ja, und wie, wie großen Stress es gab, als die 5 Milliarden für den Digitalpakt ausgeschüttet werden sollten, haben wir ja alle miterlebt.
0: Mhm.
1: Ja, also haben wir gesagt, wir brauchen eine Bewegung von unten, so ein Bottom-up. In den Schulen ist viel Expertise, wir müssen die inspirieren, ermutigen, vernetzen durch Material das Ganze unterstützen, durch Fortbildung und so weiter. Das ist, wird alles auch durch Schule im Aufbruch organisiert. Es gibt eine ganze Menge an Schulen, die schon aufgebrochen sind und auch schon sehr weit sind. Es soll keine Kopie der, der evangelischen Schule sein, aber die Elemente sind klar. Projektbasiertes Lernen, Lernen im Leben, Verantwortung für mich, für andere und den Planeten übernehmen diese wertschätzende Beziehungskultur, Lehrer in der neuen Prozessbegleiterrolle, das alles sind Elemente, die Schulen dann in ihrer Form ausgestalten können. Und interessanterweise ist das nun auch bildungspolitisches Programm. Wir haben ja die, die SDGs, die, ich habe sie hier mal liegen, die 17 Sustainable Development Goals, die sind 2015 verabschiedet worden von der UN und im Zentrum steht Ziel Nummer 4, Quality Education. Und der Auftrag an Schule hat sich verändert. Der heißt jetzt Paradigmenwechsel. Die UNESCO sagt, Schulen müssen in einen Paradigmenwechsel gehen. Bildung für nachhaltige Entwicklung basiert auf diesen vier Säulen, die wir schon am Anfang hatten und heißt jetzt... Ähm, den Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht den Stoff, sich um die relevanten Themen kümmern, die wir ja dringend anzugehen haben, Lösungen suchen und Freiraum geben, damit Kinder tatsächlich auch etwas bewirken können und erleben können, ich kann Changemaker sein, ich kann etwas verändern. Ja, und so ist Schule im Aufbruch jetzt auch von der UNESCO und dem Bundesbildungsministerium als Change Agent ausgezeichnet, als Helfer sozusagen für diese Schultransformation. Und der Friday ist jetzt ein wirksames Format, um vom Projekt zur Struktur zu kommen. Das ist auch so eine Überschrift vom Nationalen Aktionsplan, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir haben an allen Schulen einzelne Lehrer, die anders arbeiten, die Kindern andere Erfahrungen ermöglichen. Aber es darf nicht sein, dass es einzelnen Kindern zugutekommt und anderen nicht. Und deswegen müssen jetzt solche Räume strukturell verankert werden, vom Projekt zu Struktur. Und der Friday bedeutet, vier Stunden jede Woche zusammenhängend, am besten am Freitag, für die wichtigen Herausforderungen der Zeit und die
0: Zukunftsfragen. Und wer macht damit?
1: wir machen gerade ein Pilotprojekt ja. mit zwölf Schulen,
0: ja.
1: Grundschule bis Gymnasium, sozialer Brennpunkt bis bildungsbürgerliches Umfeld. Die haben sich committed, mit drei Jahrgängen komplett in den Friday zu gehen. Zum nächsten Schuljahr. Wahrscheinlich wird es ein, verschiebt sich um ein halbes Jahr, weil jetzt wären die ganzen Auftaktveranstaltungen, die Visionsworkshops und so weiter, die ist jetzt alles gelegt mit corona aber ähm, es steht, auch die Ministerien dieser drei Bundesländer, Niedersachsen, MacPom und äh, Nordrhein-Westfalen, sind sehr interessiert an dem Friday. Der ist so fassbar, denn in diesem nationalen Aktionsplan, den die Kultusministerkonferenz unterschrieben hat, da steht drin, in allen Bildungssettings sind unverzweckte Freiräume strukturell zu verankern. Freiräume, die den Fragen und dem Engagement der Jugendlichen dienen, die auch von den Jugendlichen und Kindern kommen.
0: Mhm.
1: Und äh, daraus habe ich den Friday gemacht mit vier Stunden. Er ist sehr, sehr, äh, erfährt wahnsinnige Resonanz. Und man kann auch klein anfangen mit einem Kurs vielleicht oder einem mhm. Jahrgang oder einer Klasse. Dieses mhm. alles haben wir. Wir haben gerade eine sechsteilige Serie gemacht. Es gibt auch eine sehr gute, aussagekräftige Website dazu. Mhm. Und unser Ziel ist, 2025 ein Drittel aller Schulen, also 13.500 Schulen äh, zum Friday zu bekommen. Und das höher gesteckte Ziel ist noch, der Friday ist in der ganzen Gesellschaft verankert. Also auch Erwachsene und alle arbeiten dann zusammen. Und wir haben den einen Zukunftstag als Trojanisches Pferd für später dann sieben Zukunftstage. Nee, ein Tag soll es ja ruhen, aber die Stille gehört
0: ja auch zur Zukunft. Also mit anderen Worten, du denkst weiterhin ganz groß ja. als Bildungsaktivistin mit diesen Themen unterwegs. Zeigst du uns ja. noch die beiden wichtigsten Bücher, die du beschrieben hast? Ja,
1: dazu? also ein, ein Buch heißt Eduaction.
0: Mhm.
1: Das beschreibt sehr intensiv, auch mit Schüler-, Eltern- und Lehrerstimmen, die Lernkultur der ESBZ entlang dieser vier Säulen. Mhm. Und das andere ist mehr so das Handbuch für den Wandel, kurz gefasst, welche Herausforderungen haben wir, wieso passt die alte Schule da nicht zu und was sind die Kernelemente einer neu gedachten Schule. So und diesen Aufbruch lässt sich auch sehr gut lesen, ist in sechs Sprachen bereits übersetzt und äh, ich kriege immer die, wieder die Rückmeldung, dass es den Kern genau trifft.
0: Und du selbst bist als Vortragende unterwegs in, von Asien über Lateinamerika, Osteuropa und Europa sowieso. Ja, ja, ich würde dich bitten, dass du uns zum Abschluss, also wir werden deine Erreichbarkeiten am Ende einblenden, aber ich würde dich bitten, dass du uns zum Abschluss nochmal diese vier Säulen sagst, unter diesem Aspekt, wir müssen lernen zu leben und genau. nicht nur zu funktionieren. Genau. Und gemeinschaftlich Lösungen zu finden für die Herausforderungen, Richtig. vor denen wir stehen. Also genau. die vier Säulen.
1: Genau, dafür brauche ich natürlich Wissen. Also muss ich lernen, wie ich mir Wissen erwerbe. Lernen, Wissen zu erwerben. Alles Wissen nutzt nicht viel, wenn es nicht ins Handeln führt. Deshalb heißt die zweite Säule, Lernen zu handeln. Die dritte Säule Heißt, das Zusammenleben lernen. Weil wir das müssen aus der Ego-Kultur in eine Kultur der Gemeinschaft, der co kreation in das Verbindende kommen, voneinander lernen, mhm. uns mit dem Fremden anfreunden und gemeinsam in dieses Neue gehen. Die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei.
0: Mhm.
1: Und die vierte Säule heißt, lernen zu sein. Wer bin ich eigentlich? Was sind meine Gaben? Was sind die Herausforderungen? Wie will ich die in die Welt bringen? Sich selber kennenlernen, an sich selber glauben. Und wer an sich glaubt, kann auch an andere glauben.
0: Liebe Margret Rasfeld, ganz herzlichen Dank für diese Inspiration und viel, viel Glück für deine Projekte. Ja. Und das sind nicht nur deine Projekte, sondern viele, ja, die daran mitwirken.
1: Genau. Ja. Danke, liebe Barbara. Es ja. war ein schönes Gespräch.
0: Danke. Ja, danke. Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube, unter meinem Namen Barbara von Maibum, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. -E und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite Communio C-O-M-U-N-I-O-Führungskunst mit UE.de Vielen Dank und auf Wiederhören.